0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf.
1: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir zu Gast im Kloster Medingen bei Bad Bevensen und treffen Dr. Christine Püttmann. Frau Püttmann ist promovierte Kunsthistorikerin, lehrt an der Leuphana Universität in Lüneburg und ist seit Oktober 2012 Äbtissin, also die Leiterin des Klosters Medingen. Ich sage herzlich willkommen bei Heidegeflüster und schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Dankeschön, Herr
1: Wolf. Auch herzlich willkommen an Sie hier im Kloster Medingen. Dankeschön. Frau Dr. Pittmann, ich bin durch Film und Fernsehen sozialisiert und habe bei dem Stichwort Kloster folgende Bilder am Kopf. Frauen in langen schwarzen Kleidern, die eher zurückgezogen hinter altehrwürdigen Mauern leben und in der Gemeinschaft beten und arbeiten. Hat diese Vorstellung noch etwas mit einem modernen Klosterleben im Jahr 2020 zu tun?
0: Nur bedingt und nur als historische Dimension. Also die schwarzen Kleider haben wir immer noch. Das sind wunderschöne, Erbstücke aus dem 19. Jahrhundert, die wir auch gerne immer mal wieder einem erlesenen Kreis von Besuchern zeigen. Mhm. Selber, wie Sie sehen, tragen wir diese nicht mehr, haben aber für die Kirchenbesuche und sonstige festliche Ereignisse die sogenannte Klostertracht, mhm. die aber nicht nur tief schwarz ist, sondern ich würde sagen, weiß gehöht. Man hat ein schönes Schultertuch und eine Schürze aus Batist. hat eine weiße Haube auf und den Klosterorden an. Ansonsten sind wir eigentlich sehr modern und in der Zeit und nicht aus ihr gefallen. Und natürlich wird hier gearbeitet und es wird hier auch gebetet. Aber das bestimmt jetzt nicht so wie im Zusammenhang eines katholischen Klosters den Tagesrhythmus.
1: Mhm. Bevor wir mit den eigentlichen Fragen beginnen, möchte ich Sie vorher noch etwas näher kennenlernen, wenn Sie erlauben. Und da stellen wir bei Heidegeflüster gerne zu Anfang ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ähm, Frau Pittmann, Kaffee oder Tee?
0: Da würde der Engländer sagen, it depends. Morgens brauche ich einen Kaffee und nachmittags ist es dann auch mal gut, eine Tasse Tee zu trinken und manchmal braucht man abends, gerade im Winter, einen Kräutertee, also ich bin ein sowohl -als, als auch Mensch, bedauerlicherweise. Dann ist das Ihr Joker jetzt. Ja. Herz oder Kopf? Da sieht es mir bei mir genauso aus. Es geht, glaube ich, nicht der Kopf ohne Herz. Und andersrum sollte man zumindest versuchen, den Kopf mit ans Herz heranzunehmen, was nicht immer klappen kann. Mhm. Optimistin oder Pessimistin? Da bin ich eindeutig auf der Optimistenseite. Okay. Abenteuerlich oder vorsichtig? Da würde ich sagen, ich bin eine vorsichtige Abenteurerin. Denn manchmal ist es ja auch so, wenn Sie sich neue Dinge ausdenken möchten oder sich mit äh, Bereichen auseinandersetzen, von denen Sie keine Ahnung haben, dann muss man ja mal den ersten Schritt tun und sich aus der Komfortzone herauswagen. Und manches kann dann auch zum Abenteuer werden.
1: Oper oder Musical? Da bin ich für die Oper. Fernsehen oder Buch lesen?
0: Ich glaube, in der heutigen Zeit braucht man beides, um gut durchs Leben zu kommen. Mhm. Bücher waren und sind meine Freunde, sie neigen auch in Rudeln aufzutreten in meiner Wohnung, sich mhm. zu stapeln wie Treibsand, aber es fällt mir schwer, sie abzugeben. Das ist halt so und ich finde sie nach wie vor sehr, sehr wichtig, aber das Fernsehen und überhaupt die Medienkanäle sind, finde ich, vonnöten, um heute gut und klar durch die Welt zu kommen.
1: Mhm. Was schauen Sie lieber im Fernsehen, einen
0: Film über Mary Poppins oder eine Dokumentation mit Mary Beard? Ganz klar würde ich da Mary Beard den Vorzug geben, wobei ich lustigerweise gerade in der letzten Woche eine Dokumentation gesehen habe hm. über die Autoren der Mary Poppins-Bände, was ich nun mal ganz interessant fand. Aber das an der Seite, Mary Beard ist einfach eine für mich spannende Erscheinung. Ja. Warum finden Sie die so spannend? weil ich äh, das, was sie zu vermitteln hat, nicht unbedingt einfach finde im gesellschaftlichen Zusammenhang. Es geht um klassisches Altertum.
1: Mhm. Es
0: geht um Griechenland. Ne? es geht um Rom. Mhm. Da würde man normalerweise sagen, also äh, gibt es hier nichts anderes, das gucke ich mir bestimmt nicht an, das höre ich mir auch nicht an. Was soll das? Und nun turnt diese äußerst bunte Frau, bunte Frau mit ihren ähm, grauen, überschulterlangen Haaren durch die Trümmer in Pompeji und schafft es auf eine derart spannende Weise, das Leben in dieser Stadt wieder zu erwecken, auf kleine, aber wirklich auch manchmal anrührende Dinge hinzuweisen und dem Zuschauer zu erlauben, einzutreten in diesen Kosmos, der sie so begeistert und wo man dann zum Schluss einfach merkt, die sind auch nicht anders gewesen als wir und wenn mhm. sowas passiert, dann hat sie das wirklich geleistet, was man eben tun sollte, sie hat gut vermittelt.
1: Sehr schön, also wenn Sie Interesse haben, schauen Sie mal rein. Mary Beard gibt es auch auf YouTube, ich habe es gefunden. Ähm, was mich total interessieren würde, Frau Pittmann, ähm, welchen Lebensweg haben Sie beschritten, um letztendlich 2012 Äbtissin des Klosters Meding zu werden?
0: Also von beschreiten kann man eigentlich nur bedingt reden. Ich bin ja. einfach aufgewachsen in Bremen, zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, mhm. äh, habe studiert, habe äh, promoviert, habe meine erste Stelle gehabt, habe geheiratet, hatte eine Familienzeit, habe einen Sohn. Äh, dann äh, lief es beruflich immer weiter, dann äh, kam es zu einer Scheidung, dann war ich alleinerziehend und, und, und. Und dann war plötzlich die Anzeige in der Zeit, dass die Äbtissin des Klosters Medingen eine Nachfolgerin suchte. Zu der Zeit war mein Sohn in Pristina im äh, Kosovo im Friedensjahr. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, das ist ja interessant, und bei Meeting äh, war sofort ein Bild in mir, wo ich gedacht habe, da möchte ich mich dann doch mal bewerben. Das finde ich gut. Und mein Sohn hat mich auch encouragiert und gesagt, dann schick mir mal dein Motivationsschreiben, dann lese ich mir das mal durch.
1: <lacht> das ist, also Sie sind über die Zeitung auf äh, die. Yeah aufmerksam. Genau, geworden. dass es das, das
0: Kloster gibt, das wusste ich schon ganz lange, ja. denn wenn man als Kunsthistorikerin in Lüneburg lebt, dann hat man ja mit den Klöstern zu tun ja. und auch während des Studiums waren Kommilitoninnen immer wieder zu diesen sogenannten Teppichwochen unterwegs, wo die kostbaren Teppiche ausgestellt wurden, damals noch jeweils eine Woche lang in Wienhausen zum Beispiel oder eben auch in Lüne und somit mhm. war ich immer schon ein wenig damit verbunden.
1: Was sind denn die Aufgaben einer Äbtissin?
0: Ja, das sind äh, mehrere Abteilungen sozusagen, die man als Äbtissin versieht. Das Erste ist ja mal, dass man dauerhaft im Homeoffice ist. Also man geht nicht irgendwann nach Hause und wechselt die Räume, sondern man wohnt da, wo man lebt und arbeitet. Mhm. Und dann ist es zunächst eine Verwaltungstätigkeit, weil so ein Kloster ja ein öffentliches Gebäude ist im öffentlich-rechtlichen Sinne, da mhm. sind sie also Verwaltungsvorstand, wenn man so will, stehen der Verwaltung vor, äh, betreuen die Mitarbeiter, äh, die hier jetzt, was weiß ich, zahlreich und gut für Haus und Hof sorgen, damit das Ganze in der Form, in der es hier existiert, erhalten bleiben kann. Dann haben sie eben zusätzlich dazu die Aufgabe, den Konvent zu leiten. Das sind die Damen, die hier leben, die sich entschlossen haben, ins Kloster zu gehen, mhm. in einem bestimmten Lebensabschnitt, um noch mal ganz anders Dinge zu tun, gebraucht zu werden, sich äh, äh, vorzunehmen, hier Führungen zu zeigen und auch Musikveranstaltungen zu begleiten und ähnliche Dinge.
1: Sie sind nicht nur Äbtissin, sondern lehren auch an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Ähm, stehen Glaube und Wissenschaft eigentlich für Sie im Widerspruch?
0: Nein. Denn äh, ich kann jetzt nur mit, dem, mit der Karte Kloster kommen, kontern. Mhm. Klöster waren was? Städte der Wissenschaften. Mhm. Äh, in den Klöstern wurde im Prinzip wissenschaftliche Arbeit geleistet im Mittelalter. Noch viel lustiger, wenn die nach Oxford oder Cambridge gehen, die sehen da die Colleges aus, wie Klöster, Wieder so ein gefiert. So, also Glaube und Wissenschaften schließen sich nicht aus. Für mich persönlich sowieso nicht. Und wenn ich jetzt richtig philosophisch werden will, dann kann ich mit dem Korinther antworten und sagen, unser Wissen ist Stückwerk, stimmt auch. Und jedes Mal, wo ich eine Tür öffne, stehen weitere zur Verfügung, die ich dann auch öffnen kann. Das ist so.
1: Müssen wir denn ein Stück weit glauben in unserem Leben, damit wir überhaupt äh, klarkommen? Also manche sagen ja, ähm, man kann sich auf die Wissenschaft beziehen und das, was sozusagen überprüft worden ist, aber man kann ja nicht über, überprüfen, nur man muss ja immer auch ein Stück weit glauben, oder?
0: Also meine Antwort ist, äh, ich kann nicht ohne Glauben sein, deswegen mhm. bin ich auch hier und so mhm. bin ich auch durch mein Leben gegangen. Mhm. Ähm, ich bin auch der Meinung, und das macht, finde ich, auch nicht, dass wir Menschen halt wirklich begrenzt sind. Und das, was wir uns vornehmen, jetzt nicht im Sinne von christlichem Glauben, sondern woran wir glauben, mhm. das bestimmt auch das, was wir sehen und wahrnehmen. Also wir haben immer eine Art der selektiven Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich mir irgendwas besonders angucke, weil mich das interessiert, fällt das andere weg. Das ist aber auch da. Und wenn Sie jetzt meine äh, Tätigkeit an der Leuphana betrachten, so habe ich mich auch immer wieder äh, mit der Frage äh, auseinandergesetzt, wie sieht der Mensch denn die Natur? Mhm. Und da können Sie dann über die Jahrhunderte hochinteressante Positionen sehen. Mal ist er mehr drin in der Natur, mal steht er davor und sagt, ich bin anders, du bist Natur. Mhm. Das nächste Mal sieht man Ausschnitte aus der Natur. Dann gibt es Phasen, wo man meint, ja, ich mache dich jetzt mal klein und randlich, du Natur. Das nächste Mal sage ich, ich habe furchtbar Angst vor dir. Siehe die ganze Entwicklung, bis man da mal sich freiwillig in die Alpen bewegt hat und da gewandert ist, hat ewig gedauert. Jetzt mhm. fährt man da permanent Ski und zerstört einiges, aber das findet man auch nicht so schlimm. Also wir wandern wir handeln uns ja immer in den Themen und Punkten, die wir setzen. Und der Rest fällt weg. Mhm. Das ist dann entweder Geschichte oder interessiert uns nicht. Oder da sage ich dann eben, ach, es man sollte doch ab und zu noch mal ein bisschen nach hinten gucken, mhm. weil da einfach Geschehnisbögen sich geendet haben. Und die könnten unter Umständen für uns hilfreich sein, in die Zukunft zu gehen. Wir hätten dann mal so ein Modell, dass wir dann unter Umständen verifizieren, aber auch verändern können, weil die Zeit eine andere ist. So, Deswegen kann ich sagen, für mich ist da der Beweis da, dass man durchaus glauben kann und es einem gut tut, zu wissen, dass man hier nicht alleine durch die Gegend läuft.
1: Schön gesagt. Frau Dr. Püttmann, können Sie einmal bildlich beschreiben, wo wir uns gerade befinden? Einmal in dem wunderbaren Raum, was uns hier gerade ähm, ja, eröffnet und, mhm. und wie das Kloster Medingen für diejenigen, die das Kloster noch nicht auf Bildern gesehen haben, wie das so aussieht?
0: Also das Kloster Medingen ist äh, ein äh, Klostergebäude vom Ende des 18. Jahrhunderts, das dem Rechnung trägt, dass äh, evangelische Damen hier mit einer Äbtissin wohnen wollten. Es hat den bedauerlichen Zustand einer Situation nach einem horrenden Brand gegeben. Mhm. Das war wohl ein überhitzter Ofen, der hier alles zerstört hatte. Und äh, die Frauen mussten also erstmal wieder zurück in ihre Familien. Die Äbtissin war etwas aufgelöst und es kam ein 27-jähriger flotter Landbaumeister. Mhm. Und die, äh, ja, um die 90-Jährige und er haben dann zusammen überlegt, was man denn hier mal neu denken kann. Und damit ist Medingen der einzige, in Anführungsstrichen, Neubau, mhm. aber mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, der das zeigt, was man damals über Kloster für evangelische Frauen so dachte. Wir befinden uns hier im Kapitelsaal. Das ist der Versammlungsort des Konventes, an diesem großen Tisch, an dem wir hier sitzen, der gut seine fünf, sechs Meter lang ist und Corona-bedingt wunderbar zwei Meter breit, <lacht> äh, sitzt halt der Konvent und bespricht alles, was wichtig ist, um mit diesem Kloster gut und sicher in die Zukunft zu kommen. Natürlich sitzt man hier auch, wenn man mal etwas zu feiern hat und äh, wenn man sich mal unterhalten möchte oder wie auch immer, mhm. Das ist ein Kernstück der Anlage. An den Wänden sehen Sie ehrwürdige oder nicht so ehrwürdige Damen aus unterschiedlichen Jahrhunderten in der jeweiligen dort üblichen Kirchentracht. Und das sind alles meine Vorgängerinnen. Was ist das so für ein Gefühl, wenn man hier auf,
1: das sind ja auch hunderte Jahre Geschichte, auf die man jetzt hier blickt. Das beruhigt mich.
0: Beruhigt? Ja. Jedes Mal, wenn ich hier durchgehe, weil meine Wohnung liegt daneben, da muss ich also hier ein paar Mal durch, dann habe ich das Gefühl, entweder brüßt mich jene über der Tür, wenn ich rausgehe, um ins Büro zu kommen, okay, mach's mal. Und wenn ich abends wiederkomme, dann treffe ich die andere. Mhm. Das ist diejenige, äh, die hier diesen Baum mit begleitet hat. Die lächelt mich fein an und sagt, ja, ja, ne? Und dann ist Feierabend. Und dann ist Feierabend. Was ich gedacht habe, als ich
1: hier ähm, aufs Kloster Medingen zugefahren bin, das sieht ja schon aus wie ein kleines Schlösschen. Ähm, warum steht das eigentlich direkt hier? Sie haben gerade gesagt, es wurde, dass das ursprüngliche Kloster wurde durch einen Brand zerstört und dann wieder neu aufgebaut.
0: Warum aber dann hier der Standort? Weil die Stabilitas loci, wie der Lateiner sagt, die Festigkeit des Ortes. Mhm eigentlich äh, für Klöster äh, seit Jahrhunderten der Ausschlag war. Also sowohl für benediktinische Klöster als auch zisterziensische und dieses hier, ist hier im katholischen Zusammenhang mal ein zisterziensischer Ort gewesen. Mhm. Und das waren eben bestimmte Kriterien, wo man hinging, um ein Kloster zu gründen. Man wollte nicht so an der Hauptverkehrsstraße sein. Man wollte auch ein bisschen geschützt sein. Man wollte ja schließlich auch von dem Grund und Boden, der das Haus umgab, und musste auch davon leben. Man brauchte Wasser, das ist hier eben auch der Fall. Und das hatte sich auch nicht geändert, als man das Ding hier neu gebaut hat. Mhm. Man brauchte immer noch Wasser. Und man hatte immer noch Gärten, wo man Kartoffeln und Gemüse ziehen konnte. Und da ist ja auch noch ein Wald um die Ecke. Das ist auch sehr praktisch. Mhm weil äh, das eine oder andere Wild sicherlich hier auch mal äh, gegessen wurde.
1: Okay. Wie sieht denn so ein Tagesablauf im Kloster aus und ähm, welche Aufgaben haben die Klosterdamen hier eigentlich in der Gemeinschaft?
0: Also unser Tagesablauf ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Äbtissinnen als auch Mitarbeiter ihren ganz normalen Arbeitstag haben. Mhm. Die Damen, die hier leben und wohnen, sind... Äh, in der Regel im Führungsbereich sehr aktiv. Die führen, wenn wir nicht gerade Corona haben, führen die also die Touristen, die großen und die kleinen Busgruppen. Und äh, das tun sie während der Saison. Und das ist schon einiges an Arbeit, was man dann pro Tag hier äh, zu leisten hat. Und ähm, darüber hinaus haben wir ja auch Musikveranstaltungen, die begleitet werden müssen. Wir haben zusammen mit dem Gustav-Tresemann-Institut auch Veranstaltungen, wo dann immer wieder so das, was man Einsatz nennt, mhm. äh, von den Damen äh, geleistet wird. Und dann haben die Damen hier noch ihre Damengärten. Manche haben immer noch Gemüse drin. Viele haben einfach nur eine Oase, in der sich wohlfühlen und ein bisschen Gärtnern. Und so, und dann haben sie ihre persönlichen Kontakte und Vorlieben, manche haben früher wahnsinnig gerne Reisen nach Hamburg gemacht und sind in die Oper gegangen oder sie gehen zusammen ins Kino oder alleine oder haben Familie hier, versorgen Enkelkinder. Also das runde, bunte Leben bestimmt den Alltag. Mhm. Natürlich haben wir jetzt, ähm, was unsere christliche Gemeinschaft als Klammer betrifft, gewisse wiederkehrende Aktivitäten. Mhm. Das heißt, wir sind jeden Sonntag in der Kirche. Wir haben äh, an besonderen kirchlichen Festtagen das, was man Chorstunden nennt. Da singen wir nicht, sondern das ist der Damenchor, der als Relikt äh, auch wieder in diese Kirche des äh, vom Ende des 18. Jahrhunderts übertragen wurde, der aber als Nonnenempore bereits in den anderen Klöstern vorhanden war und ist. Also wenn Sie mhm. nach Wienhausen fahren, gibt es ja einen ganz bezaubernden Chor zum Beispiel. Und ähm, dort äh, treffen wir uns und haben in einem ganz bestimmten Regelwerk äh, dann eine Art Andacht, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Und dann haben wir jede Woche eine Andacht am Freitagabend. Und dann kann man sich zum Geburtstag noch eine Chorstunde wünschen. Und äh, ja, so gibt es dann durchs ganze Kirchenjahr verteilt, alles Mögliche. Wir haben zum Beispiel immer wieder am 24. August das sogenannte Dank- und Weihfest. Da freuen wir uns, dass diese Klosterkirchengründung am 24. August stattgefunden hat und auch am 24. August die neue Kirche wieder geweiht wurde. Neu ist lustig, also Jahrhunderte alt ist sie ja. Hm. Und da feiern wir dann mit Gästen erst einen Festgottesdienst, dann gibt es einen schönen Empfang. Und hinterher sitzen wir im Brauhaus und feiern bei Klosterschnittchen weiter. Okay. Ich bin beispielsweise
1: ein Typ, der gerne in Gesellschaft ist. Ich bin einfach neugierig auf Menschen, ähm, genieße und brauche es aber auch, dass ich meine Rückzugsorte habe. Also genauso okay. gerne bin ich mal alleine und denke beispielsweise nach. Wenn man jetzt hier so, wenn ich das vielleicht mit einer Wohngemeinschaft vergleichen darf, ähm, haben die Klosterdamen denn hier die Möglichkeit, auch sich zurückzuziehen?
0: Natürlich. Also eine Voraussetzung ist, dass man allein sein kann, mhm. aber nicht muss. Okay. Und dass man so viel Nähe äh, und Gemeinschaft und Tätigkeit, die man haben möchte, auch bekommen kann. Wir sind nicht aus der Welt gefallen und ich würde sagen, diese Balance zwischen äh, Interesse an anderen Menschen und privatem Rückzug, den gibt es hier genauso. Mhm.
1: Wenn ich das wenn ich den Gedanken Wohngemeinschaft noch mal weiterspinnen darf, natürlich versammeln sie sich hier unter ihren evangelisch christlichen Glauben sozusagen, was sie gerade die 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 Klammer genannt haben und, und ihre Leitlinien. Ähm, jetzt ist es aber so, ähm, aus dem Leben, was ich in einer WG kennengelernt habe, <lacht> da gibt es ja auch verschiedene Herausforderungen. Also aber ja. unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit, der Gemeinschaftsräume, äh, was gibt es zu essen, der eine macht mehr als der andere. Gibt es sowas auch im Kloster?
0: Ja, Menschen bleiben Menschen.
1: <lacht> Kurz und knappe Antwort. Klar, ja. Yeah. Und äh, dafür sind dann auch Sie als Klosterleiterin da, um vielleicht auch mal zu beschwichtigen und die Wogen zu glätten?
0: Ja, sicher. Das ist so. Das, mhm. Ich glaube, überall, wo Menschen zusammen sind, gibt es äh, äh, auch unterschiedliche Auffassungen. Und wichtig ist eigentlich nur, dass man den Raum geben kann. und äh, Es ist immer wieder ein Aushandeln miteinander. Ich meine, es ist ja genauso, wenn zwei Leute im Büro sitzen und der stellt immer seinen Becher an eine falsche Stelle und macht immer mhm. braune Ränder. Mhm. Und das macht er immer auf meinem Schreibtisch. Dann muss ich auch mal was dazu sagen und nicht nur ostentativ wischen. also äh, das ist hier nicht anders als überall. Also überall auch. Okay,
1: das ist sehr beruhigend. Ja. Ich möchte noch mal äh, das Thema Vergangenheit und Moderne ein bisschen aufgreifen. Ja. Ähm, zu früheren Zeiten korrigieren Sie mich, äh, sollten Klostermauern ähm, konkrete Gefahren abwehren oder Schutz ähm, bieten. Welche Funktion haben Klostermauern heute noch?
0: Also sie sind eigentlich nur äh, die äußere Hülle unseres Lebens, die denkmalgeschützt ist. Mhm. Äh, Klostermauern im klassischen Sinne sind ja äh, dann hohe Mauern, die den Zugang versperren, wo dann so ein kleines Fenster ist, was aufgemacht wird mit einer Laterne. Wer da, das gibt es schon seit äh, Mitte des 16. Jahrhunderts bei uns nicht mehr. Und die Besonderheit war hier nun auch noch, dass der Landesherr sehr proaktiv war diesmal nicht Mauern zu bauen, wie andere Leute jetzt im Moment woanders, sondern sie mit Gewalt niederzureißen. Mhm. Weil da wurde damit verbunden, das Abscheiden von der Welt durch Mauern. Ich mache gerade für Instagram so eine kleine Mauerreihe. Mhm. Die erste Mauer, die ich ins Blickfeld genommen habe, ist unsere Gartenmauer. Yeah. Die ist sehr hübsch aus Backstein und hat sich ja einiges gekostet und begrenzt in den nordwestlichen Bereich unseres Gartengeländes, weil hinter solchen Backsteinmauern ein wunderschönes Kleinklima herrscht und mhm. man dann da früher sicherlich auch Spalieräpfel und Obst gezogen hat und äh, alles gut gedeiht, denn der Nordwesten ist ja unsere etwas schottelige Wetterecke. Und die nächsten Mauern, ja, die sind gestaltet, die sind die Außenhaut unseres Hauses und die zeigen, äh, schon ein bisschen was dahinter ist, dass es große Fenster gibt, durch die viel Licht kommt, dass es eine Kirche gibt, die einen überproportional geringelten Unterbereich hat und dann äh, in der, im Verhältnis zu der, äh, des, des Ankommendes zum Beginn der Mauer, das ist relativ kurz und dann geht es sehr steil nach oben. Mhm. Und, ähm, die haben für uns eigentlich nur genauso schützende Funktionen wie für jeden, der zu Hause ist und auch ein Haus hat aus Mauern. Okay. Wissen Sie, ich hatte so ein bisschen so
1: eine romantische Vorstellung, weil ich so das Gefühl habe, dass ähm, ja die Gesellschaft ähm, so sehr individuell lebt, also sehr zurückgezogen zum Teil. Also ähm, Familien leben nicht mehr unbedingt zusammen, sondern sind, sind getrennt und sagen. So. Und ich hatte so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass äh, wenn die Damen sich hier, ähm, sage ich mal, entscheiden für das Kloster, dann entscheiden sie sich ja auch für eine Gemeinschaft und möglicherweise auch gegen
0: Einsamkeit. Ist das vielleicht auch ein Thema? Mit Sicherheit. Mhm. Man ist nicht äh Isoliert und sitzt nicht alleine äh, und ist sozusagen der Sachwalter der vergangenen Jahre des eigenen Lebens, mhm. sondern hier gibt es immer wieder was, was in die Zukunft führt und was zu tun ist. Und es ist eben so viel Nähe wie gewünscht. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, äh, man muss mal mit jemandem sprechen, dann nimmt man einfach nur das Haustelefon mhm. und ruft an. Okay.
1: Sie wurden in einem Artikel der Klosterkammer zu Ihrem Amtsantritt 2012 einmal wie folgt zitiert. Äh, wir verstehen uns als christlich-kulturelles Zentrum, das nach außen geöffnet ist. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich weiß, so Zitate ähm, von vor acht Jahren sind immer so ein bisschen gemein, aber ich frage es mal trotzdem, weil ich den Gedanken einfach spannend
0: fand. Ja, so ist es, indem äh, wir nicht äh, uns entscheiden, abgeschlossen für uns irgendwelchen religiösen, Ritualen ausschließlich nachzugehen und äh, im Binnenbereich zu klären, wie unser Weg sozusagen als Christen ist, sondern wir sind geöffnet. Wir haben die Führungen, die erstmal überhaupt Einblick geben in unser Zuhause. Wir haben die kulturellen Veranstaltungen, wo Menschen von überall herkommen und äh, daran teilnehmen in guter äh, Zusammenarbeit mit der Region. Wir wollen auch ein Ort sein für die Menschen der Region, um gewisse Fragen, die einfach entstehen, auch gesellschaftliche Fragen, zu verhandeln. Und äh, da haben wir eben auch so eine Reihe, die nennt sich Aufbrüche. Mhm. Die machen wir zusammen mit dem Gustav Stresemann-Institut. Und da geht es dann um Fragen. Angefangen, also die erste Veranstaltung war äh, zum Thema Religion und Staat, und dann haben wir so ein bisschen zwei verschiedene Akteure miteinander ins Gespräch kommen lassen. Der eine war katholischer Mönch geworden und hatte vorher als Mitarbeiter eines ja. Ministers gearbeitet. Und der andere war pensionierter evangelischer Pastor, der aber proaktives SPD-Mitglied war. Ja. Und die zwei sollten dann also sich mit Religion und Staat beschäftigen. Und dann wurden die Fragen in Tischgruppen gegeben und da hat man dann weiter diskutiert und dann wurde es zum Schluss zusammengebunden und natürlich gab es dann immer hinterher noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und so haben wir dieses Format weitergeführt, weil ja doch im Laufe der Jahre ganz schön äh, was zu bedenken und äh, ja auch Meinungen äh, abforderte. Es ging dann um die Flüchtlinge. Mhm. Ja, dann ging es auch mal um ein Flüchtlingsorchester, das hier war und auftrat im äh, Kurhaus, die waren dann vorher hier und dann konnte man diese Menschen befragen, wie es ihnen gegangen ist und ob sie ihre persönliche Geige retten konnten oder nicht und äh, wie sie überhaupt wieder in die Musik gefunden haben bei dem ganzen Bombenterror und all diese Dinge und es kommen dann eben Menschen, die hier wohnen hierher mhm. und äh, wenn ich das vielleicht so sagen darf, für mich persönlich ist es eben wichtig, hier in der Region zu sein und sich füreinander zu interessieren und nicht so sehr zu gucken, dass jemand ganz furchtbar Wichtiges hier ist, mit dem ich dann ein Foto mache. Mhm. Und dann schlägt man die AZ auf und sagt Oh ja, ist ja auch ja das eben nicht. Mhm. Sondern Nee, die kenne ich. Ja. Und mit der habe ich schon mal gesprochen. Das wäre das Schönste. Ja. Eine
1: sympathische Einstellung, finde ich. Kann ich das Kloster eigentlich als Urlauber einfach so besuchen? Sie haben gesagt, hier gibt es Führungen. Ja. Normalerweise, wenn wir nicht gerade in äh, spannenden Zeiten sind, ähm, was können Urlauber hier im Kloster erleben?
0: Ja, also Urlauber können äh, zu den festgesetzten Führungszeiten, die normalerweise auch auf unserer Homepage genannt werden, kommen. Dann sind regelmäßige Führungen durchs Haus. Wir bieten Langführungen an. Wir bieten zu bestimmten Zeitpunkten auch sogenannte Kurzführungen an. Also wenn man nicht so viel will, sondern nur mal sich einen Eindruck verschaffen möchte, macht man halt nur eine halbe Stunde, sonst geht man ein bisschen mehr in die Tiefe und sieht noch so manche Sache, die man eben sonst nicht sieht und dann dauert das halt ein bisschen länger. Und wenn man aber zu den Führungszeiten aus irgendwelchen Gründen nicht kommen kann, dann kann man bei uns anrufen und dann kann man, auch wenn man nur zu zweit ist, eine gesonderte, terminierte Führung machen. Dann kommt man am Donnerstag um 11.30 Uhr und dann äh, empfängt einen die Kommentualin und zeigt das Haus, unabhängig von den sonstigen Geschichten. Und wenn man das dann vielleicht getan hat und es übt jemand Klavier in der Kirche und man sagt sich, Mensch, also dieser Chopin, der, der, der ist ja irgendwie schön, mhm dann sagt man vielleicht, ja, was ist damit eigentlich los? Und dann wird die Konventualin sagen, ja, heute Abend ist ein Konzert, es gibt eine Abendkasse, kommen Sie doch wieder. Jo, und dann kommt man nochmal wieder und dann hat man nochmal ein schönes Konzerterlebnis. So, und wenn man dann nochmal wissen will, wie es an Himmelfahrt in den Gärten aussieht, dann äh, kommt man einfach zum Himmelfahrtsgottesdienst und dann fangen wir in der Kirche an und dann ziehen wir uns alle schöne wetterfeste Sachen an und dann gehen wir in die Gärten mit Gitarre und lustigen Gesangszetteln. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr dann auch wieder mit Herzenslust tun können und gehen mit dem Pastor einmal durch die Gärten. Das finden manche Damen total interessant, natürlich. Mhm. Und wir sind immer fürchterlich äh, bemüht, dass das Unkraut dann auch so mitmacht, wie wir es möchten und sich ein wenig zurückhält. Mhm. Ja, So gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, mit Medingen sich äh, in Bezug zu setzen. Jetzt habe ich
1: hier vor mir eine promovierte Kunsthistorikerin ja. setzen. Sie kennen ja alle Führungen. Ähm, welche würden Sie mir als Kunsthistorikerin empfehlen? Wo sollte ich,
0: äh, auf was sollte ich im, im Kloster Medingen auf jeden Fall achten? Also ich, aber das ist jetzt nur mein, in meiner Profession gegründeter mhm. Ansatz. Ich würde hier die große Führung buchen und dann würde ich auch fragen. Mhm. Um nochmal mal vielleicht angesichts von irgendwelchen Dingen, die Ideen, die mir dabei kommen, sozusagen äh, dann auch zu äußern. Und das kann man hier. Keine Frage ist so doof, als dass man nicht eine Antwort bekommen kann.
1: Mhm. Ähm, welches Klientel kommt denn zu Ihnen ins Kloster? Können Sie das sagen? Ist das bunt gemischt?
0: Das ist bunt gemischt. Mhm. Das sind einfach Menschen, die kulturhistorisch interessiert sind. Es sind Menschen, die vielleicht auch religiös geleitet sind. Wir merken das schon, wenn schwierige Zeiten sind, um das mal so zu nennen, mhm. auch gerne mal im November, gerne auch vor Weihnachten, mhm. merkt man schon, dass es manchmal so arme Seelen gibt und die dann sagen, ich kann nicht anders, ich glaube, ich muss da jetzt mal irgendwie ins Kloster. Mhm. Die rufen dann an und fragen, ob sie hier irgendwie sein können. Nur das bieten wir eben nicht. Dann leiten wir aber weiter zu anderen Häusern, die diese Zeit, Kloster auf Zeitgeschichte haben oder auch äh, Auszeiten anbieten, speziell um dann zu sich selber wieder zu finden. Mhm. Das kann man hier leider nicht. Okay. Aber wir helfen natürlich im Akutfall, das ist ja klar.
1: Mhm. Ähm, würden Sie noch mal ähm, vielleicht einen, einen, einen kurzen Überblick geben, was man hier sozusagen, ich weiß, das ist jetzt in der Kürze der Zeit wahrscheinlich etwas schwierig, aber so überblicksartig für Urlauber die sich dafür interessieren, was man hier an Geschichte, wenn man so eine Führung macht, im Kloster Medien erleben kann?
0: Ja, Sie nehmen eigentlich ein Zeitdokument wahr, ein bisschen ein eingefrorenes Zeitdokument das aber so gut durchdacht ist, dass man da drin heute noch ohne sich zu verbiegen leben kann. Mhm. Und etwas, was mit seiner langen Geschichte dennoch lebendig und, äh, ja sagen wir mal, der Außenwelt zugewandt ist, ähm, es gibt hier wahnsinnig schönes Silber anzugucken. Mhm. Es gibt hier den Äbtissinnenstab zu sehen, der vom Ende des... Ähm, 15. Jahrhunderts ist und heute noch bei Festivitäten von mir getragen wird. Mhm. Es gibt einzelne interessante Klostergeschichten und Anekdoten zu erfahren. Es gibt viel Material, wo man nachdenken kann, dass an einem Ort durchgängig Frauen gelebt haben, gedacht, gebetet... aber auch ein Stück weit handfest Hauswirtschaft betrieben haben... Feste gefeiert haben und vielleicht für die Umgebung hier und da auch in gutem Sinne da gewesen sind. Man sollte diesen Kosmos einfach mal angucken und um mit Goethe zu sprechen, da wo die in packst, da ist er interessant.
1: <lacht> Bei diesem schönen Kloster traue ich mich fast gar nicht zu fragen, aber haben Sie einen Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide? Wir versuchen ja auch immer, unsere Region so ein bisschen schön darzustellen, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht empfehlen können.
0: Also mehrere für unterschiedliche Stimmungen. Oh. Ich bin furchtbar gerne in Lüneburg. Ja. Und da sitze ich auch manchmal ganz gerne draußen äh, und lasse die Menschen so an mir vorbeilaufen. Das hat so was Urbanes äh, was ich sehr nett finde, es gibt dort nette Lokalitäten und es gibt dort auch interessante Programme und man kann aber auch einfach nur mal so durch die Stadt laufen ähm, oder sich halt mit Freunden treffen. Dann finde ich Undelo, also wenn man schon richtig Heide will, dann sollte mhm. man nach Undelo gehen. Mhm. Da kann man herrliche Torten essen, da kann man äh, mit Kutschwagen durch die Heide fahren und genau das Heidefeeling kriegen, was doch in allen Köpfen so drin ist. Und wenn man ein bisschen die ländlich-bäuerliche Geschichte, die ja auch nicht uninteressant ist, erfahren möchte, dann lege ich dann denjenigen ganz gerne das äh, Freilichtmuseum in Hösseringen ans Herz, weil da erfährt man zum Anfassen mhm. das Leben der Heidebauern. Und da bin ich auch mal gerne und esse äh, Buchweizentorte. Buchweizentorte, ja. herrlich, ja.
1: Frau Dr. Püttner, die Zeit rennt wir sind mhm. schon bei der letzten Frage die Amtszeit einer Äbtissin ist äh, soweit ich das ha gelesen habe bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres begrenzt ja. wenn Sie den Blick jetzt mal in die äh, weite zeitliche Ferne schweifen lassen was würden Sie sich wünschen was von Ihrem Wirken als Äbtissin in
0: Erinnerung bleibt? Ganz einfach, dass es gut weitergegangen ist
1: dass Sie Mit sozusagen ein, ein, ein Zahnrad in, in sozusagen dem ja. Ablauf der Äbtismen genau, war dass
0: ich nicht diejenige war, die die Türen hier geschlossen hat. Okay. Ja, ja, dass äh, das, was ich von meiner Vorgängerin übertragen habe, der Zeit angemessen sozusagen weiterentwickelt habe, dass es gut weitergegangen ist, dass uns schlimme Dinge erspart bleiben und äh, dass man sagen kann, ja, das ist... Gut weitergekommen.
1: Das ist sehr sympathisch. Ich danke Ihnen vielmals, dass wir zu Gast im Kloster sein dürfen und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die, für die tollen Einblicke rund um das Klostermeeting. Ich sage auf Wiederhören und freue mich schon auf die nächste Folge Heidegeflüster. Tschüss. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster
0: Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH